0: Fazer uma, uma para quem não me conhece, vou fazer uma aqui, um, uma rápida, né? Passagem aqui de como, como Deus faz isso e como Deus fez isso na nossa vida. Em 95, nós fomos para a Igreja Nova Vida de Piedade. Deus nos levou para lá, eu e Cássia, né? E nós conhecemos na época o diácono Hélio Peixoto, né? E eu, eu também, diácono, né? A gente trabalhando lá com o pastor Alexandre, não este outro, <risos> Nós Conhecemos aquele casal maravilhoso, a linha Daisy, e depois Deus nos cheirou ali de de piedade, nós fomos para Brasília, foi a primeira vez que eu fui para Brasília, depois Deus nos mandou para um outro país, aí depois nós voltamos para o Rio de novo, aí nós fomos para a Igreja Nova Vida da Sã Pena. aí já com o pastor Hélio. Né? Ficamos um tempo ali, Deus nos mandou para outro país, eu e Celso, né? fomos para outro país, e, e na volta, já era Academia da Fé, né? e fui ordenado pastor. Aí Deus me mandou de novo para outro país, e, e na volta, eu falei, agora a gente fica no Rio de Janeiro. Aí Deus falou assim, volta para Brasília, meu filho, não é o seu lugar ainda. Estamos lá em Brasília, né, servindo a Deus, deixando com que Ele sopre o vento e nos dirija, porque muitas vezes nós passamos por situações que nós não entendemos porquê, e quando nós voltamos né, para o pro Rio, nós falamos assim, graças a Deus, agora nós vamos ficar na nossa igreja. né? Deus falou assim, não, não vai, meu filho, a sua vida está na minha mão, e mesmo que você não entenda, eu tenho planos, e assim nós estamos lá em Brasília. Então, hoje eu queria compartilhar contigo algo que Deus tem falado muito ao meu coração. Nós estamos em épocas de grandes decisões. Eu tenho passado isso na minha vida, eu creio que você também. E perguntando a Deus, Senhor, o que, que tu queres que eu compartilhe O teu povo? Porque esse povo é teu. E de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer. E Deus falou assim, fala aquilo que eu tenho falado ao teu coração. Então eu queria te convidar onde você está agora, que você feche seus olhos. Vamos orar, Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. A Tua palavra diz que onde estiverem dois ou três reunidos, Pai, em Teu nome, Tu estarias ali, Senhor. Então nós cremos, porque a Tua palavra diz isso, que Tu estás aqui conosco, Senhor. Mas eu e meus irmãos aqui, Senhor, nós pedimos mais, nós queremos sentir o Teu toque hoje, Senhor. Já temos sentido a Tua presença através dos louvores, Pai, através desse culto, mas nós queremos ouvir uma palavra, Senhor, que transforme a nossa vida, Senhor, a minha e a dos meus irmãos, Senhor. Declaramos aqui, Senhor, que o nosso coração, o Senhor, está como terreno arado, preparado para receber a Tua palavra, essa semente, Pai, te pedimos que ela venha dar fruto, Senhor. Ó, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo o espírito de distração, de preocupação, Pai, tudo aquilo que vem tentar roubar, Senhor, essa semente, Pai, e declaramos que estamos aqui para ouvir de Ti, Senhor. Senhor, essa igreja pertence a Ti, Senhor. Amém, Senhor. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Sim, nós temos a consciência para que Tu tenha planos para nós, Senhor. Amém. Opera, Senhor, a Tua vontade em nós. Fala ao nosso coração, a começar do meu coração, Senhor. Como eu falei aqui agora, Senhor, não tenho nada para oferecer, mas Espírito Santo, é Tu quem faz a obra, Senhor. Amém! E nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Amém! Eu queria compartilhar contigo Algo que diz a respeito justamente disso aí, o poder da minha e da sua decisão. Quando nós somos crianças, né o pastor uma está falando assim, não vamos ter crianças, papai e mamãe, né? mas quando nós somos crianças, né nós não temos muitas escolhas. Né? Nossos pais falam assim, você vai botar essa roupa, você vai comer essa comida, você vai dormir nesse horário. Mas conforme nós vamos ficando mais maduros, nós vamos crescendo, nós passamos a tomar as nossas decisões. Só que você sabe o que vem junto com cada decisão que nós tomamos? Uma consequência. O pastor Marcelo já leu aqui, né? De Deus não se zomba, porque aquilo que o um homem planta, ele vai colher. Então, se eu resolver pegar a minha motocicleta e andar, pegar uma estrada lá em Brasília e andar a 180, é uma decisão que eu vou tomar. Mas, se lá na frente a Polícia Rodoviária Federal me parar, vai me dar uma multa, é uma consequência. E a nossa vida é assim. Seja essa decisão, essa escolha que nós vamos tomar, algo que pareça pequeno, ou seja, algo que seja muito importante, que venha mudar o curso da nossa vida, nós sempre teremos alguma consequência com relação às nossas decisões. É, antes de... Eu esqueci de passar aqui, para você que não conhece, essa aí é a nossa família. né? Contei um pouquinho da nossa história. E agora nós estamos em Brasília, eu, minha esposa. A Rebeca é, já está formada, é médica, está lá em São Paulo, já está tocando a vida dela. Né? O Daniel se formou agora em engenharia civil, está trabalhando lá em Brasília, numa empresa lá, né? numa construtora. E a Thalitinha, mais, a novinha, né? a caçulinha, com 21 anos, né? 22, olha, minha esposa corrigiu... <risos> está lá conosco em casa. né? Então, essa é a nossa família, essa é a bênção que Deus me deu. Não é? Então, o que eu falei agora? Toda escolha, seja ela grande, seja ela pequena, ela vai sempre trazer consigo uma consequência. Mas nós temos algo tremendo, meus irmãos, na hora de tomar uma decisão. Nós temos algo de Deus, e, e eu me lembro que quando Jesus estava falando com seus discípulos, ele, ele falou assim, é necessário que eu padeça, eu vou deixar vocês. Porque eu vou cumprir o propósito que o Pai me deu. E os discípulos se entristeceram. E Jesus falava assim, mas é necessário que eu vá. Porque é melhor para vocês que eu vá. Porque quando eu for, virá o consolador. O Consolador ele vai mostrar para vocês as coisas que virão. Ele vai fazer com que vocês se lembrem de todas as palavras que eu vos disse. E nele vocês farão obras maiores que eu fiz. Amém. Então, a gente consegue perceber como que Jesus valorizava essa questão dele sair e o Espírito chegar. E é isso que eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã. É a decisão que você tem que tomar. Eu não sei qual é a decisão, que talvez você tenha, esteja vivendo hoje, qual a situação que você talvez esteja vivendo hoje que você tem que tomar uma decisão. Mas eu sei de uma coisa, se você parar, se você não se deixar envolver pela agitação, pela ansiedade, pelo impulso, pela animação, mas se você parar e você consultar o Espírito Santo, o Espírito Santo vai te apontar o que vai acontecer lá na frente. A palavra de Deus diz assim... Quando você parar e olhar para a direita e olhar para a esquerda, eu já compartilhei isso, toda vez que eu leio essa passagem eu me vejo assim, na frente de uma bifurcação, igual que se eu estivesse com a minha motocicleta, vou para a direita ou vou para a esquerda? A palavra diz assim, você ouvirá atrás de você uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Sabe qual é o problema? O problema é que nós não paramos. A gente, vai, a gente é motivado pela nossa própria razão, pela nossa própria conclusão, pelas emoções, pelo que os outros falam, pelos sentimentos e a gente acaba fazendo uma coisa sem parar para perguntar aquele que sabe o que vai acontecer amanhã aquele que está pronto para nos responder aquele que está pronto para ajudar a sua sabedoria a palavra de Deus ela é clara o Espírito de Deus habita em nós habita em mim em você você entende isso você entende isso o poder que fez com que Jesus saísse da morte, ressuscitasse para a vida, o poder que faz com que o inferno trema, que os demônios tenham medo, esse poder habita em mim e habita em você. E ele está pronto para nos dar a direção. Só depende de nós. Tem algumas passagens que eu coloquei aí, né? Galatas 6 nós já vimos, Salmo 143, é interessante que ali Davi ele já pede isso. Senhor, que o teu Espírito me guie. Davi já tinha essa percepção. Romanos 8,14, Atos, purinha, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele é? Filho de Deus. Filho de Deus. E na Atos eu tive a revelação desse versículo, porque não é o contrário. É? Porque poder, assim, todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, mas não é assim que está na palavra. A palavra de Deus diz que Todo que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. Por quê? Porque existem filhos de Deus que, infelizmente, não são guiados pelo Espírito de Deus. São guiados pelas emoções, pelas circunstâncias, pelos sentimentos. É isso que eu peço muito a Deus, que eu seja sempre guiado pelo Espírito de Deus. Eu não sei se esse é o teu desejo, mas se esse é o teu desejo. Eu quero te dizer uma coisa, é o que mais agrada ao coração do Pai. Porque uma das coisas, meus filhos estão grandes, vocês viram aí, mas uma das coisas que mais agrada a mim é a Cássia, é quando um filho chega e fala assim, pai, o que, que você acha que eu devo fazer? Nossa, isso agrada o coração do pai. Isso agrada o meu coração. E Deus me falou assim, do mesmo jeito que você fica contente quando as suas filhas, quando o seu filho vem te pedir uma coisa, uma orientação, assim é o meu coração, meu filho. Quando nós paramos para pedir a Deus uma orientação, o coração de Deus se agrada e ele aponta o caminho certo. Você pode não entender o caminho de Deus, mas é o caminho certo. Atos 13, 2 fala de, da direção do Espírito Santo no meio do, da igreja primitiva. Eu acho isso tremendo. O Espírito Santo impediu, o Espírito Santo separou Barnabé, o Espírito Santo dá a direção. E por que, que não faz isso hoje? Faz, depende de nós. Só depende de nós. E Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo. Olha aí. Você quer saber se você está caminhando. O né? pastor Marcelo mostrou aquele livro, que aquele livro marcou a minha vida. Como ser dirigido pelo Espírito Santo. Você quer saber se você está caminhando na direção que o Espírito Santo te deu? Está com paz? Está com paz? Vai. Foi assim que a gente foi, né, Celso? Para, aquele, para um país diferente, de uma língua diferente, em guerra... Com a guerrilha lá pegando gente direto, e Deus me deu paz para ir para lá e eu fui e foi uma benção. Tirou tirou a paz, não vai, para. Para. Moisés fez isso. Moisés ele teve que parar. Às vezes Deus nos manda seguir, às vezes Deus manda parar. Vou falar um pouquinho de Moisés. Eu queria, eu não posso, né? Hoje eu usei esse exemplo, vou usar de novo, né? Deus tem falado muito ao meu coração, em algumas experiências que eu tenho tido andando de moto, que eu, eu sou motociclista, né? além de a gente ser fuzileiro, naval, mas eu também sou motociclista. Né? E, e quando nós buscamos a Deus, ouvir de Deus, quando a gente procura estar atento, Deus fala nas pequenas coisas. Eu tenho, eu tenho acumulado tanta experiência, pastor Marcelo, pastor Alexandre, na minha motocicleta, de coisas espirituais que Deus tem me falado, que hoje eu estou pensando até em escrever um livro, sabe? De tanta coisa. A Cássia já sabe. Quando eu pego a minha motocicleta e vou fazer um passeio de moto, sozinho ou acompanhado, eu começo a orar, falo em línguas, eu falo assim, não, toca nesse capacete, que esse capacete tem uma unção <risos> De tanto falar em línguas ali. E é? eu queria compartilhar com vocês duas experiências. Passa aquele primeiro vídeo, por favor. É bem curtinho. Olha isso aí sou eu. A câmera está no meu capacete, dia bonito, na estrada, rodando lá no Planalto Central, chapada, olha aí, essa é a sensação, só falta o vento na cara, olha. olhando em línguas no capacete, e uma das, uma das coisas que Deus me falou, sabe, andando assim de moto, que a nossa vida tem que ser assim, aquilo que a gente ensina na Atos, a nossa vida tem que ser de progresso, de avanço. Progresso, avanço. E eu estava andando e orando e Deus estava falando assim, a ah, sua vida tem que ser assim, meu servo. Progresso, avanço. E tem várias passagens, eu deixei algumas aí. Deixa eu passar aqui o slide que eu esqueci de passar. Provérbios 4,18 fala de que a nosso, o nosso caminho, a vereda do justo. É como a luz da Aurora. O que, que acontece? Que vai apagando? Não. Que vai brilhando. Né? E eu, eu lembro que a bordo, Celso e Marcelo, de, do navio, aí quando eu estava embarcado, eu tive a oportunidade de ver um dia raiar no meio do mar, no alto mar. Eu não esqueço isso. Vai ser uma pontinha de claridade lá no horizonte. Pouquinha coisa, aquele céu escuro, cheio de estrelas, sabe? E aí começava a vir aquela pontinha clara, e daqui a pouco aquele sol começava a apontar, ficava vermelho, aquele sol saía do meio da água, lindo. E ficava dia perfeito, tudo claro. É assim que tem que ser a nossa vida, é assim que tem que ser a sua vida, é assim que tem que ser a minha vida. Sempre brilhando mais e mais, avançando, progredindo. Tem outras passagens que falam sobre isso também. Estão aí, né? E, e Timóteo 4... Vamos ler isso aí. Abra sua Bíblia comigo. Timóteo 4,14. Filipenses 1,8, que está aí, fala que o nosso amor ele deve crescer. E Timóteo 4,14. 4,15, né? 4,15. É o conselho de Paulo para um pastor jovem de uma igreja grande. Você pode imaginar o coração desse pastor a responsabilidade desse pastor. E Paulo dá conselho a Timóteo diz o seguinte, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. De novo, progresso, avanço. Nós, nós ensinamos muito isso na Atos que os planos de Deus para nós são sempre de crescimento, de avanço, de progresso. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Você viu aquele videozinho ali, bonito? Né? A estrada, as nuvenzinhas bonitas. Uma vez eu estava conduzindo 12 motos. Eu era o primeiro ali da fila, road captain que chama. Né? Então, a gente tem todo um procedimento, quando a gente anda lá na, em, em grupos de motos, e lá no Planalto Central é assim, né? Quando começa a chover, você vê a chuva lá chegando, né? Eu vi uma chuva, uma tempestade muito grande aqui na minha direita. Eu falei, assim, eu mantenho essa chuva lá, porque eu estou indo para cá e a chuva está lá. E no meio dessa, desse nosso passeio, com 12 motos atrás de mim, aí a estrada fez assim, ó. Quando eu olhei, estava eu indo para o meio da tempestade, né? E nós entramos naquela tempestade e o que era dia virou noite, e os pingos batiam na minha roupa a ponto de doer. E aquilo que estava sendo um passeio agradável, ficou um passeio mais tenso. Porque a água cobre o buraco e você não vê onde tem um buraco. A pista fica escorregadia. O barro que estava ali seco, ele vira lama. A responsabilidade aumenta, que eu tinha 12 motos atrás de mim. E por que, que eu quero te falar isso? porque apesar da nossa vida, da nossa caminhada ser de progresso e de avanço, vão aparecer tempestades no meio. Vão aparecer tempestades no meio. Mas depois que nós passamos por aquela tempestade, eu vi um céu azul muito mais lindo do que aquele que nós tínhamos antes. E eu comecei a glorificar a Deus. E aí o Espírito Santo me falou assim, você vai passar por tempestades, mas eu vou te ajudar a sair delas. Amém. Porque na tempestade, você aprende que você não é autossuficiente. É. Você aprende que você é dependente. Na tempestade, você aprende que eu tenho poder. Na tempestade, você vai ter experiências comigo. Amém. Mas você vai passar por elas. Você não vai ficar na tempestade. Eu não sei se você tem passado por alguma tempestade ou se você está numa tempestade hoje. Mas eu sei de uma coisa. A vontade de Deus para a sua vida é que você passe por essa tempestade. E quando você passar, você vai glorificar o nome do Senhor porque Ele vai te mostrar a glória do nome dEle, o poder dEle na sua vida. Isso é importante a gente falar, sabe, pastor? Porque a gente fala muito da questão da gente caminhar em progresso mas às vezes a gente fala, deixa de, caminhar, de falar que nós passamos por tempestades. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo. Ele venceu. E essa vitória é dele. É a minha vitória e a tua vitória. É. Mas eu queria compartilhar contigo uma outra experiência. O segundo vídeo aí, por favor. isso aí foi um adestramento que nós demos para aqueles motociclistas que são novos ainda inexperientes, né? de fazer o oito, de fazer o círculo fechado, de aprender a tombar uma motocicleta sem deixá-la cair, né, tombar fazendo a curva, porque você tem que inclinar a moto, não tem como fazer uma curva fechada sem inclinar a moto. E durante esse adestramento que nós demos aí, Deus também falou no meu coração, e falou assim, muitas vezes na nossa vida, em alguns aspectos, nós ficamos dando voltas, ficamos andando em círculos, e nós não saímos do lugar. E aí, eu estava lendo a Palavra de Deus, nós temos né, esse costume de ler a Palavra de Deus a cada ano. Você tem esse costume? Amém. Isso é muito bom. Né, eu e Cássia, agora a gente tem procurado fazer isso com versões diferentes, procurando outras versões, procurando né, textos... Né, que dão uma, 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 outra, uma outra visão, mas o Espírito Santo nos fala tremendamente. E eu estava lendo, queria que você abrisse a sua Bíblia, e lá em Deuteronômio, no capítulo 2, fala do povo de Israel. E é um resumo que Moisés está dando para o povo, depois que o povo saiu saiu do Egito 400 anos cativo, saiu de uma maneira tremenda, o poder de Deus se manifestando, abriu o mar vermelho, teve as pragas antes, abriu o mar, Deus abre o mar vermelho. E, nesse momento aqui, Moisés está dando, fazendo uma retrospectiva. E ele diz assim, Deuteronômio 2, no versículo 1, Então, nós demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do mar vermelho. Como o Senhor me havia ordenado, eles deram meia volta e foram para o Mar Vermelho de novo. Por quê? Porque os espias foram espiar a terra e vieram com uma mensagem negativa, sem visão espiritual, sem fé. E Deus fala assim: vocês vão voltar. Então voltaram como o, Senhor, é, o caminho do Mar Vermelho como o Senhor me havia ordenado. E por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Isso ficou no meu coração. Por muitos anos caminhamos em redor. Igual essa motocicleta aí, dando volta. Muitos anos, lá no outro, mais para frente, dizem assim, 40 anos dando voltas, dando voltas, dando voltas. Mas segue aqui no versículo 2. Então o Senhor me disse, vocês já caminharam bastante tempo, tempo suficiente ao redor dessas montanhas. Agora vão para o norte. Sabe quando Deus falou assim, chega, chega de dar volta. Chega de dar volta. Vocês já ficaram tempo demais, tempo suficiente, dando voltas. Vão para o norte, vão para a terra que eu prometi. Lá em Números 14, no versículo 11, um desabafo de Deus com Moisés. Eu acho, eu acho esse papo espetacular. Essa intimidade de Moisés com, com Deus. É Deus abrindo o coração para Moisés, é um desabafo de Deus. Deus fala assim: até quando Moisés? Até quando Moisés? Esse povo me tratará com pouco caso. Até quando Moisés se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu tenho feito entre eles? Eu estava meditando sobre isso, meus queridos. Tem três aspectos aqui que afetam muito as nossas decisões e que nos fazem andar em círculos. E esses três aspectos foram exatamente os que aconteceram que se manifestaram no meio do povo de Deus que fizeram com que eles andassem em círculos. Olha a pergunta do Senhor: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Isso revela falta de temor a Deus. E temor não é ter medo de Deus, mas é ter consciência da sua presença e querer agradar a Deus, é querer fazer eu não quero magoar essa pessoa. Isso é ter temor. Isso é ter temor. E como é que a gente começa a, a perceber que nós estamos perdendo o nosso temor a Deus? Quando a gente começa a se conformar, a tolerar padrões do mundo. Quando eu começo a me conformar e a tolerar aquilo que a palavra diz que não está correto, eu estou começando a perder o temor do Senhor. Eu vou, vou falar aqui, pastor, né? vocês devem conhecer isso aí, devem viver essa situação, a gente tem vivido isso lá em Brasília também. Hoje, falar de pureza antes do casamento está sido difícil. De se guardar até o casamento tem sido difícil. Porque esse é o padrão do mundo. Existem coisas que mudam, né? E glória a Deus por isso. Ninguém está passando mais transparência aqui para a gente vê-lo. Não. Né? <risos> Graças a Deus por isso, né? Então nós temos evoluções, nós temos que acompanhar o que, o que, av o que avança, a tecnologia, nós temos que ter a nossa mente aberta. Mas existem padrões divinos que são inegociáveis. É, é. Isso, aí. isso aí. E quando eu falo isso para vocês, essa mulher linda que Deus me deu, nós namoramos seis anos, mas não é porque eu enrolei ela, não é porque eu só podia casar depois de formado, né Celso? A gente só pode casar depois de formado. E eu digo para vocês, abrindo o coração, foi fácil a gente se guardar, esperar seis anos até o casamento, amando, tendo a direção de Deus, que nós tínhamos algo, Deus tinha um plano para nós? Foi fácil? Não foi fácil, não. Mas foi o temor não querer desagradar o nosso Deus, crer na palavra, que Ele cumpre a sua promessa, que a, que, a, que a herança tomada precipitadamente, ela não é boa, ela parece boa, mas ela não é boa. Eu confesso para vocês, meus irmãos, quando eu quando estava eu agradecendo muito a Deus, uma vez eu estava agradecendo a Deus pela minha família, pelos meus filhos, o Espírito Santo falou assim, sabe por que isso? Porque lá no seu namoro, você priorizou a minha palavra porque lá no seu namoro, você foi ridicularizado pelos seus amigos, mas você resolveu seguir a palavra. Amém, amém. Meus irmãos, isso não muda. É. Isso foi na década de 80, nós estamos agora em 2022, não muda. É. O que Deus espera de nós é a mesma fidelidade. Amém. Se o meu colega de universidade do trabalho está fazendo assim, assado, e todo mundo faz, não me interessa, eu vou fazer o que a palavra diz que eu tenho que fazer. É. Porque, quando eu perco o temor, eu vou começar a andar em círculos e vou sair do propósito de Deus. A segunda coisa, até quando eles vão se recusar a crer em mim? É fé purinha. Fé. Fé. Sem fé, Sim. impossível agradar a Deus. O justo viverá? Quantas, quem fez atos, quantas vezes isso aparece na Bíblia? Quatro. Quatro. Olha, o pessoal está afiado, hein? Quatro. <risos> Já dei a dica, né? <risos> para Deus falar a mesma coisa quatro vezes na palavra, é porque isso é importante. Nós temos que viver pela fé, não é pela nossa razão, não é pelo nosso sentimento. É porque a, pelo que a palavra diz. E quando eu faço isso, eu consigo descansar, crer que o Deus Todo-Poderoso está olhando para mim, está cuidando de mim nos menores detalhes no fio de cabelo que cai da minha cabeça. Marcelo sabe disso. Esse é o nosso Deus, queridos. Ele olha para o detalhe da nossa vida. Então, posso descansar. E, por fim, ele fala assim, apesar dos sinais, sabe do que, que fala isso? Falta de visão espiritual. É o que eu estava compartilhando aqui. Quando eu vejo meu irmão aqui, meu irmão ali, o Celso ali, eu vejo assim, Senhor, é a tua mão na minha vida. A gente começa a perceber que Deus nos guarda, que Deus nos livra, que Deus está pronto para falar conosco. Às vezes a gente acorda de manhã tão, tão preocupado com um monte de coisa, já, sai nervoso, já acorda nervoso, brigando. Né? Nós temos que acordar agradecendo a Deus pela nossa vida e uma coisa que eu tenho feito sempre, eu faço isso direto, sabe? É, não é para a glória do Senhor, porque eu aprendi isso, não é para a minha glória, não. O alimento, o almoço que eu comi hoje não vai servir para amanhã, eu vou ter que comer de novo. E se eu não comer, meu estômago vai reclamar. Mas no nosso espírito, a gente deixa o nosso espírito passar fome. A gente se alimenta aqui na igreja e só vai abrir a palavra de novo lá no outro domingo. A palavra diz aquilo que nós fazemos com as, com as premissas. Né? Aquilo, se a raiz for santa, todo o fruto é santo. Sabe o que é isso? É o início. A raiz é a primeira coisa que brota quando a gente planta. Nós falamos de plantar, de, 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 de plantio para colher. A primeira coisa é a raiz. O que você faz com a primeira parte do seu dia? Eu e Cássia temos aprendido. Ler a palavra e orar. Ler a palavra e orar. Então, quando fala aqui de visão a né, visão espiritual, a gente só vai ter visão quando a gente estiver muito cheio da palavra de Deus, muito cheio da palavra, buscando a palavra, buscando a vontade de Deus, e Deus vai mostrar nas pequenas coisas e nós vamos ter a visão espiritual de que aquilo é a mão de Deus. Ao contrário, se nós não tivermos essa visão, nós vamos querer agir de maneira própria, tomar a rédea, eu vou pela minha capacidade, eu vou pelo meu intelecto, eu acho que isso tem que ser feito, e aí nós vamos caminhar em círculos. E voltando à questão de. Vamos falar, não falando mais de motocicleta? Isso aí eu já falei, né? Voltando então um pouquinho sobre essa questão das decisões, e já concluindo. Moisés ele tomou uma decisão importantíssima na vida dele, porque ele começou a andar em círculos. Mas, em determinado momento, ele resolveu parar e aí ele pôde seguir o que Deus tinha para ele. Eu queria ler com você, lá em Êxodo 18. Moisés já está guiando o povo, já passou o Mar Vermelho e, nesse momento, ele encontra com o sogro, com Jetro. E olha o que diz lá no versículo 17. Respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho, agora ouça-me, e eu lhe darei um conselho. E ele vai explicando o conselho do que Moisés deveria fazer. Mas o que me chamou mais a atenção é que lá no versículo 23 diz assim, se você assim fizer e se assim Deus ordenar, olha que esse conselho sábio, Jetro chega, vê uma situação, dá um conselho para Moisés e fala, mas se Deus ordenar, não é o que eu estou dando conselho, mas se Deus te confirmar, faça isso. Que, que Moisés estava fazendo, meus queridos? Ele estava julgando o povo. E todas as causas, todas as causas, as pequenas e as grandes, as simples e as complexas, ele passava um tempão lá julgando as pessoas, viram, mas é justo ou não é? Esse terreno, não sei o que, essa porcessão é minha ou não é? E Geto fala assim, não é bom o que você está fazendo. E meditando sobre isso, eu parei para me posicionar um pouquinho e tentar sentir o que tinha no coração de Moisés, porque Moisés estava fazendo algo certo. Moisés ele tinha consciência, ele tinha temor a Deus, que aquele povo era o povo de Deus. Ele tinha uma tarefa, ele, ele recebeu essa atribuição de Deus e ele queria fazer o melhor para Deus. E, em momento algum, eu creio nisso, Moisés estava fazendo algo sabendo que era algo errado. Foi uma motivação correta, porém fazendo algo que não era bom. E Moisés teve que abrir mão de algo e jogar aquilo fora, aquilo que ele achava que era bom, para experimentar o novo de Deus. E isso não é fácil, meus queridos. Uma vez Deus me falou isso, o fato de nós estarmos fazendo algo de bom, não necessariamente é aquilo que Deus quer que seja algo que nós façamos. Porque muitas vezes aquilo que nós estamos fazendo, que parece ser algo de bom, é um gafanhoto que está comendo o tempo daquilo que nós deveríamos estar fazendo segundo a vontade de Deus. Uma passagem que tem ardido muito no meu coração é essa de Levítico 26.10. E lá diz assim, a colheita que virá será tão grande, tão intensa, tão maravilhosa, que vocês terão que pegar a colheita velha e jogar fora, se desfazer para dar lugar ao novo. O que, que talvez você esteja guardando e que está ocupando o espaço do novo de Deus na sua vida? O que talvez você tenha que tomar uma decisão que não será fácil de falar, eu vou, eu vou abrir mão disso aqui. Porque eu quero experimentar o novo de Deus. É por isso que a palavra diz que não se derrama vinho novo em odres velhos, Não se coloca remendo novo em, vestidos, em vestes velhas. Meu irmão e minha irmã, eu não sei se você tem caminhado em círculos. Eu não sei se você tem que tomar uma decisão importante. Mas eu sei disso aí, ó. Decisões sempre vão trazer consequências. As suas decisões sempre vão trazer consequências. Mas você não está sozinho. Há um quarto homem na fornalha. Há um Espírito Santo que habita em você. E nós temos esse Espírito Santo para nos guiar em nossas decisões. Aleluia. Ele só espera de nós esse desejo de ser parceiro dEle. Só isso. Ele só espera de nós esse desejo de ser parceiro dEle. Decisões erradas nos fazem andar em círculos. Mas Deus quer que nós vivamos o novo, o novo dEle nas nossas vidas. Eu queria pedir para você ficar de pé. Nós vamos orar. Eu não sei o que. O que você. Em que área da sua vida você está andando em círculos? Talvez seja na área de relacionamento, na sua família, com seus filhos, com seu pai, com seu cônjuge. É algo que outros aspectos eu estou indo bem, pastor. Mas nesse aspecto aqui de relacionamento, eu estou andando em círculos. Às vezes pode ser o contrário, pode ser lá no seu local de trabalho, que Deus já falou para você tomar uma decisão, para você sair dali, que Deus tem algo para você, mas aí pelo medo, pelo receio: como é que eu vou ficar sem salário? Como é que eu vou pagar a minha conta? Se eu sair desse setor eu não conheço outro. E você está andando em círculos. Talvez seja na sua vida espiritual. Que Deus está esperando só você tomar uma decisão. Para Deus começar a derramar tudo que Ele tem planejado na tua vida. Mas por causa de, de um pecado. Por causa de algo que você está aguardando ali, que você não quer abrir mão. De um conceito. Aquilo ainda não deslanchou e você está andando em círculos na tua vida espiritual. Glória a Deus, eu creio que hoje é o dia em que Deus chega na sua vida e diz assim: basta! Você já andou em círculo tempo demais. Eu tenho um norte para você. Eu tenho um norte para você. Obrigado, Pai. Se esse é o teu caso, eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui hoje. Se o Espírito Santo está falando contigo eu quero te dizer que hoje é o dia do basta hoje é o dia em que você deixa de andar em círculos, em que você avança para aquilo que Deus tem para você onde você vai experimentar o novo de Deus vai exigir fé da tua parte vai exigir coragem da tua parte mas você vai experimentar o que você nunca nunca experimentou até o dia de hoje o Espírito Santo só está esperando esse teu desejo. É você abrir o teu coração e falar para Ele assim, Espírito Santo, eu quero caminhar contigo. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Mas hoje Ele quer tocar o teu coração. Ele quer tocar o teu coração. Ele quer transformar. Ele quer tirar aquilo que precisa ser tirado para que entre o um novo. Senhor nosso Deus,